0: Bueno, vamos con ya con la última ponencia antes de la charla. De Santiago podría decir muchas cosas, todas buenas, pero voy a ser rápido porque la ponencia la, la fe, hace él, no la hago yo. Arqueólogo, eh, escritor de varios libros, entre ellos eh, Crónicas del Misterio, que es el eh, que da título a la, a la ponencia. Un presentador y director de un programa sobre arqueología que, que, os, que os recomiendo, la Fíbula. Y para que entendáis por qué está aquí Sandy, por qué he querido traer a, a Sandy, hace, bueno, el libro se, se publicó hace un año más o menos, ¿no? Más
1: o menos. Más o menos un año.
0: Y con motivo de, de la publicación del libro, eh, yo entrevisté a, a Sandy y a Época Adelo, que es el, el otro coautor del libro
1: y al final de esa entrevista
0: que yo publicaba en, en mi web en al final de la escalera yo decía una frase que, que justifica por qué es aquí Sandy. yo decía que Crónica es el misterio es un libro que te deja con ganas de, de con mucha inquietud y con ganas de, de aprender hay muchas formas de divulgar misterio y yo no voy a decir cuál es la mejor o peor cada uno puede hacer lo que quiera pero mi opinión es que el, el buen divulgador del misterio no es el que cuenta la mejor historia o la, o la más espeluznante, o la que más te puede impresionar es el, el que te deja con ganas de iniciar tu propia investigación de emprender tu propia búsqueda y de, y de encontrar tus respuestas yo siento debilidad por los investigadores que se toman la molestia de hacer un buen trabajo serio y riguroso y con ello nos proporcionan una divulgación, una divulgación del misterio seria y responsable ese tipo de trabajo es Crónicas del Misterio y ese tipo de divulgador es Santi García.
1: Disfrutadlo. Bueno, eh, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, Chus, por, lo, por la, la especial ¿Sí? y espectacular presentación. Eh, nada más lejos de la realidad. O sea, no, no le hago mucho caso. Vale. Eh... Antes de comenzar eh, lo que es la, la ponencia, voy a ser un poquito rápido porque sé que luego eh, hay una serie de testimonios y es lo, lo que verdaderamente eh, importa. Eh, antes de, de comenzar quería decir que eh, a lo mejor a alguien se le, no sé, se pregunta qué pinta un arqueólogo en una charla o en una jornada sobre misterio. Pues algo tan, algo tan sencillo como o nada o todo. No hay nada en el mundo conocido más misterioso que la arqueología. Desde que el hombre es hombre, siempre hemos tenido la, la necesidad de contactar con el más allá. La necesidad de aprender sobre nuestros muertos. De hecho, eh, no es casualidad de que en los cementerios, en las necrópolis, sean los lugares donde más información podemos eh, rescatar de la vida de las civilizaciones y de las personas que nos rodean. Esta afirmación podría resultar un poco chocante, ¿no? Como desde, un, desde el mismo cementerio que no hay vida, podemos saber cómo es la vida. Pues creedme que sí, creedme que, que es una realidad. Y os invito a demostraroslo en cualquier momento y como queráis, eh, ya, no, ya en un cementerio real, o sea, real contemporáneo, perdón. ...o una necrópolis de nuestras épocas antecesoras. Cuando Schutz me propone que pues, prepare una pequeñita charla... Eh, ...la verdad es que me vinieron mil ideas a, a la cabeza. Cuando también me propone pues, el título Crónicas del Misterio... ...se me plaza por la, por la cabeza la, la opción de hablaros un poquito de lo que es el libro. Pero el libro está... Mm, el libro eh, lo tenéis en las librerías y de hecho el libro como le comenté a, a Chu he traído unos ejemplares he traído creo okay. que 30 se van a quedar aquí para vosotros eh, para ayudaros a la, a la hora de tanto la asociación vestigium como al final de la escalera el proyecto que lleváis en, 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 lo que nace con, con estas jornadas pues los beneficios de ese, de ese libro o la aportación voluntaria que cada uno considere eh, es integral, quiero que sea íntegramente para, pues para los objetivos y fines que consideréis oportunos entonces lo que se me ocurrió es contaros un poquito o traeros mejor el misterio de Cartagena y cómo la arqueología puede ayudar a demostrar ese misterio en ese sentido, vamos a empezar con, con la primera, el primer caso que, que os traigo, que es el caso de vampiros. Y diréis, ¿vampiros en Cartagena? Claro que sí, Cartagena tiene de todo, pues también tiene vampiros. Pero un vampiro muy especial. Os voy a contar la leyenda, que es lo que ha quedado en la mentalidad colectiva, y luego eh, os voy a contar lo que hemos conseguido rescatar, tanto a nivel eh, iconográfico como a nivel de archivo. La leyenda cuenta, bueno, esta es una de las principales accesos a Cartagena a principios del siglo XIX, que es donde se inicia la historia que voy a contaros. La leyenda cuenta que en a principios del siglo XX llega al puerto de Cartagena un ataúd, un ataúd vacío, ¿vale?, y se queda tres meses en, este, en esta ciudad, en el, y sin que nadie lo, le llame la atención y sin que nadie lo reclame. Hasta que eh, desde la Coruña lo reclaman, y entonces el féretro, con un cortejo fúnebre, comienza un largo recorrido por, mmm, según, la, según la persona que lo, que lo cuente, 20, 30, 15 ciudades de toda la península ibérica. Allá donde está, que normalmente pues hacía noche, casualmente suceden una serie de eh, muertes por eh, desangrado. La, al día siguiente, tres, cuatro o cinco casos eh, de fallecidos sin sangre. Bueno, esto es una perspectiva de cómo era el puerto en la época en la que se narra la leyenda y eh, una foto de un Cortejo fúnebre cualquiera. Ese es uno de los eh, principales, eh, o de los de, las, de los de los casos que más eh, nos habla sobre este tipo de misterio. Habla de que salió de Cartagena, se fue a Alarma, pasó por Almería, subió a Calasparra, después a Toledo, a Boros... Santillana del Mar, comillas y La Coruña. Vamos, se pegó un viaje que ya lo quise yo. Problema: que en La Coruña. ...se pasa otros tres meses... ...sin que nadie cuenten, sin que nadie lo reclame. Y... ...de nuevo el Ayuntamiento de Cartagena... Re -re ...reclama... ...la propiedad y la autoría. Que se vuelva otra vez... ...hacia la ciudad portuaria. Desde La Coruña hasta Cartagena. Vuelve a hacer otra vez... ...el mismo recorrido a la inversa... ...y vuelve a suceder lo mismo. Allá donde pasa una noche... ...cuatro, cinco personas mueren. Bueno... Hasta ahí, bueno, hasta ahí la leyenda, no, la leyenda, me vuelvo para acá, que no quiero reventaros la sorpresa, eh, la leyenda dice que está actualmente en Alama de Murcia, un pueblecito que estará aproximadamente, pueblecito no, un, una ciudad que está aproximadamente a uh, escasos 60, 65 kilómetros de Cartagena. Hay otra leyenda que habla que está en Cartagena. Bueno, pues nosotros eh, comenzamos a investigar. Eh, ...comenzamos a rascar tanto en la mentalidad colectiva como en los archivos históricos eh, de la ciudad... ...y sobre todo en el cementerio de Cartagena, en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios... ...que está en una pueranía que se llama Santa Lucía. En ese cementerio hemos encontrado alusiones a la muerte... Bueno, esto es una, esta foto seguro que os, os suena. Es, un, es el, el rito para matar al vampiro. Es de, de la zona de la Borgoña francesa. En Cartagena se han llegado a localizar... Eh, ...algunas tumbas eh, contemporáneas. Estamos hablando de principios de, de los años 20 1920. En donde también aparecen este tipo de, de, de enterramiento. ¿Vale? Pero lo que nos interesa es... ...que en la ciudad, en el cementerio, hay dos tumbas relacionadas con murciélagos y vampiros. Una de ellas es la que tenemos en la foto y en los archivos históricos hemos localizado los, las cartas de, de, del Consejo de la Coruña ...pidiéndole a Cartagena que mande el féretro, las cartas del Ayuntamiento de Cartagena pidiendo a la Coruña que devuelva el féretro y sobre todo muchísimos testimonios, muchísimos testimonios de la época de principios del siglo XX, hablándonos de que recuerdan ese cortejo fúnebre, esa foto que os he puesto antes, perdón, esta foto que os he puesto antes de esta, de este cortejo, hay gente que lo recuerda en la actualidad o que su abuelo o su abuela había visto marchar ese ataúd vacío y maldito que ya a principios del siglo XX se hablaba en la ciudad. Eh, hay mucha gente que habla de que el vampiro de, de Cartagena es el vampiro de Borox, que es, una, es, un, cuento, que es un, un cuento de una leyenda eh, de protección para evitar que la gente saliera más allá de las, de las, de las zonas de, 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 por el campo de Cartagena, para evitar el tema de la despoblación de los núcleos urbanos a los núcleos rurales. Eh, nosotros también pensábamos que era eso, hasta que, como comento, nos llegan eh, y encontramos los documentos oficiales de un ayuntamiento a otro, de un consejo a otro, y sobre todo eh, las, eh, las personas que nos hablan de que habían visto y que habían escuchado eso del ataúd maldito. Sí es cierto que no hemos podido documentar ni constatar las muertes de las que habla la leyenda, ¿vale? Pero también es cierto que sí hemos podido constatar este tipo de enterramiento en el cementerio de los Remedios de Cartagena. Eso quiere decir que, en cierta manera, el misterio queda arraigado, eh, o la leyenda queda arraigada en la propia mentalidad colectiva y que la gente, de principios del siglo XX en la ciudad, pensaba realmente que efectivamente había un, un vampiro suelto por la, por la ciudad uno o varios otro, otro tema otra historia que está también relacionada con la ciudad de Cartagena con, con los misterios de la ciudad es el faraón perdido no sé si os sonará o le sonará eh, el faraón micerinos Menkaura ¿vale? de las tres grandes pirámides la más pequeñita ¿vale? este de aquí Faraón que nace aproximadamente en el vídeo en 2000, 2134, aproximadamente, antes de Cristo. La pirámide de Mizarinos es esta de aquí. La más pequeñita, asociada con este complejo funerario. Bien... Mm. En un principio, bueno, eh, son grabados? grabados de la época, de la propia excavación, no hay mayor, mayor eh, interés en ese sentido, solo que eh, nos situamos a mediados del siglo XIX y aún no estaba todavía eh, la arqueología en Egipto, en, digamos la, la búsqueda por el pasado faraónico todavía no se había arraigado, pensar que Tutankamón se descubre, y casi casi de casualidad, en 1923 esto aproximadamente sucede en 1800 un siglo antes, un poquito más de un siglo antes pero las leyendas de no toquéis a los muertos no os metáis en cámaras funerarias de los faraones, seguían y estaban a la hora del día recordad esto porque dentro de muy poquito eh, lo sacaré a colación este es el sarcófago y aquí es, esta es la cámara funeraria, hasta aquí, todo normal, partiendo de base de que entraban a zamumbazos, no pasa nada, simplemente fotos de la excavación. Howard Weiss es eh, el, el antropólogo, el arqueólogo, decirlo de alguna manera, en el que eh, confían para rescatar todo el tesoro del faraón. Si me imagino que conocéis, bueno, esto es una forma de construir las pirámides, no me meto en eso, este es el sarcófago del faraón y me imagino que conocéis la, la leyenda, la, la maldición de eh, cualquier faraón, sobre todo la de Tutankamón, que se comenta que todo el mundo eh, cuando entras a la cámara pues te suceden cosas raras, cosas extrañas, acaba, acaba falleciendo. Sí es cierto que algunos murieron al poco de entrar a la cámara funeraria de Tutankamón... ...y otros eh, murieron de, de, de Senectur. Pero este, en, este caso, en este caso
0: sucedió algo
1: muy muy curioso. Este es el sarcófago. Es un sarcófago de alabastro. vale. No sé si se ve bien en la imagen, pero más o menos eh, por aquí va la superficie de, del objeto... ¿Vale? Y eh, en esta oleta, el Beatriz, o el Beatrice, como queramos, es donde iba regresando desde el norte de África, el norte de África, sí, desde Egipto hasta Gran Bretaña, que era el destino del cargamento. Hasta que pasó por las costas de, eh, de Cartagena. Eh, en esas costas. Eh, Sucedió algo, un hecho, y es que al parecer todos los soldados, perdón, todos soldados, todos los marineros que iban en la goleta entraron en locura. Entraron en locura y eh, las últimas investigaciones nos hablan de que fueron ellos mismos los que eh, naufragaron, hicieron naufragar... El propia, la propia goleta. Eh, no, no, hasta hace muy pocos años se hablaba de que eh, el, la goleta, bueno, el, el mar Mediterráneo en esa zona en ese momento entró en una tempesta eh, brutal, destrozó destrozó el barco y eh, lo hundió. Eh, el mar Mediterráneo, tanto ahora como en esos momentos, es un mar muy, muy, muy calmado. No, no, no era posible que eh, ni en las cartas náuticas, ni en los diarios de abordo, eh, no desde obviamente de la boleta, sino de los barcos que hacían la misma ruta, eh, se han localizado ni antes ni después momentos en donde el Mediterráneo eh, estuviera tan, tan, tan bravío. Lo, que se, lo, lo más plausible y lo que se pudo constatar es eh, que fueron los mismos, eh, los mismos eh, marineros los que a través de, eh, y eso los, las crónicas de la época hablan eh, de locura ¿vale? acabaron ellos mismos hundiendo el propio barco el misterio es por un lado ese y por otro, ¿dónde está? es un barco que no se ha conseguido localizar si efectivamente por donde cuentan más o menos eh, los, las crónicas, por donde aparecen los marineros que es aproximadamente por la costa de Mazarrón las crónicas hablan de que los marineros llegaron a Nado eh, el barco no está si, por lo, si entendemos que estamos hablando de un calado de aproximadamente no más de 6-7 metros el barco se hubiera tenido que localizar pero aún estamos o aún están en este, en este caso eh, aún están buscándolo hasta la saciedad hace escasos 20 años, más o menos bueno, este era un, una, un detalle de la bahía de Cartagena hace 20 años se eh, encontró este plato ¿vale? este plato es un plato de loza de porcelana de, de loza azul sobre de blanco del siglo XIX, muy normal salvo por eh, que junto a él seguía habiendo una vajilla, una vajilla de mesa, en donde se eh, aparecía, no en esta parte que es, en, es el reverso, sino en el anverso, apareció la goleta Beatriz, la Beatrice, y eh, cubiertos, cubiertos de mesa, de vajilla de mesa, relacionados con la tripulación de la goleta. La maleta aparece, o sea, estos restos aparecen casi casi para que nos situemos el, geográficamente eh, más hacia Alicante, ¿vale? Más que para, para, para la zona de Cartagena que supuestamente debió aparecer. Eh, es un caso que a la comunidad a la comunidad arqueológica en este sentido la, la lleva loca, la lleva en la huelva de loca y... Es un misterio tanto por qué esa final se acabó hundiendo una boleta que en principio no debía mmm, tener ningún problema. De hecho, el faraón llegó a Gran Bretaña, de hecho está expuesto en el British Museum con todo su tesoro menos su sarcófago. De ahí eh, surgieron muchísimas, muchísimas leyendas acerca de la maldición del faraón Micerinos 100 años antes... ...de las famosas leyendas, los famosos misterios del faraón, eh, por ejemplo, tan conocido como Tutankamón. Vale, un detalle más de la, de la vajilla. Esta no es del Beatrice, pero sería muy parecida. ¿Vale? Esta es la zona en la que se localiza la, la vajilla. La zona de Si habéis estado en Cartagena, esta es la zona de Cabo de Palos. ¿Vale? No tiene nada que ver eh, una cosa con la otra. Eh, la vajilla se localiza en esta zona, según eh, los marineros aparecen en esta zona. No mm. tiene mucho sentido. Hablan. Esto es una, una infografía de la zona de Cabo de Palos. Es por donde acaba la cordillera penibética. De hecho, hay muchísimos peces, muchísimos peces que están hundidos actualmente en la zona, desde época fenicia época prácticamente. Y hablan de que en esta zona sí que posiblemente, aunque sea una, un mar en calma, sí que podía haber en la goleta haber encallado. Pero los marineros, de haber eh, naufragado aquí, se si hubieran, hubieran aparecido por la zona de Cabo de Palos, como sucedió en otros casos, como por ejemplo la catástrofe del Sirio a principios del siglo, del siglo XX. Un poco de detalle más del plano. ¿vale? Las últimas investigaciones hablan de esta zona. ¿vale? Cabo de Palos queda por aquí. Más o menos. Una foto de, de la zona donde parece ser que llegaron los, los marineros. Y, y bueno, bueno, otra 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 historia, que eh, esta me toca a mí de, de bastante cerca, porque me tocó vivirla, eh, eh, estando en el Museo Arqueológico Municipal de, de la ciudad, es eh, el caso de un fantasma. Y aprovecho y atrago, te lo traigo a colación sin saber, sin saberlo en realidad, porque también casa mucho con lo que, hemos, con lo que se ha comentado en la ponencia anterior, en donde eh, en ocasiones necesitan contactar con nosotros para algo en concreto. Y como lo vaya comentando la historia, eh, lo vamos a, lo, lo van a entender. El Museo Arqueológico Municipal se, eh, se sitúa sobre una necrópolis del siglo IV y V después de Cristo, una necrópolis paleocristiana un cementerio, vamos en ese cementerio en ese cementerio pues, eh, bordeándolo está todo, eh, toda la parte expositiva y eh, más al interior está pues, toda la zona de laboratorio eh, investigación, etcétera, que es donde yo me encontraba en ese momento, nos situamos en el año 99 y eh, no se me va a olvidar nunca el día, era un lunes eh, por eso no se me va a olvidar porque era lunes el museo estaba cerrado y había una señora, en la, en una, una de las señoras de la limpieza eh, pues, con sus labores ¿vale? de repente entra corriendo a la zona del laboratorio con la cara desencajada asustada, gritando mmm, hubo que tranquilizarla obviamente, y le preguntamos qué había pasado, lo que nos cuenta es que había visto a un niño de muy corta edad, de muy muy corta edad, nos llegaría posiblemente a 10 años que eh, ...cuando... El, ...bueno, el niño estaba, según ella... ...en la zona de la necrópolis... ...en la zona del cementerio... ...un lunes y mucho está cerrado... ...si ya de por sí... no ...nadie, nadie nadie puede estar en esa zona... ...menos, menos un día que está cerrado... ...cuando ella baja... A, ...a hablar con el chaval... ...el niño... ...se gira, la mira... ...y sale corriendo, desapareciendo... ...por una de las paredes de, 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 del cementerio... ...ahí es cuando ella sale corriendo... suelta lo que está haciendo... ...y viene y nos lo cuenta... Eh, nos llamaba mucho la atención. En principio, eh, bueno, pues no, le, no es que no le hagamos caso, sino simplemente hablamos de su gestión. Estaba sola, escucharía ruidos, vete a saber. Dos semanas después le vuelve a pasar lo mismo. Y yo ya termino, terminé mi trabajo en ese momento. Me vuelvo a la universidad. Y tres meses después el director de la entonces, Museo Arqueológico, en el, el periódico local el Faro, en el año casi finales del 99. Eh, publica un artículo en donde habla de que en ese museo hay fantasmas o la gente ve fantasmas en ese museo. A partir de esa noticia, no os podéis ni imaginar la de cantidad de personas y testimonios que hablaban de sus experiencias en ese museo. Y ya no en ese museo, sino en la zona de Torreciega, en la zona de la calle del Ángel, en la zona eh, de la Morería Baja, os estoy dando datos muy concretos de las ubicaciones exactas de la ciudad. En todas esas zonas hay un cementerio y en todas esas zonas hay un cementerio aproximadamente de esta época tal es el caso que me pongo a investigar un poquito intentando evitar que es mi propia sugestión porque sí es cierto lo que también habéis comentado en la ponencia anterior que lo que nosotros vayamos a buscar lo vamos a encontrar sí. si yo voy buscando uh, un, un esqueleto de un, de, de un homínido lo voy a encontrar Lucy, el primer austrolopiteco se encuentra porque se estaba buscando a Lucy. Eh, el Homo erectus se encuentra porque estábamos buscando al Homo erectus. Eso podemos aplicarlo a cualquier, apa, a cualquier apartado de nuestra vida y a la hora de investigar muchísimo más. Intentando extrapolarme a todo, sí que busco diferentes entrenamientos que en la Necrópolis hubieran asociarse a niños de corta edad. Y efectivamente, localizo cuatro. Y normalmente estamos hablando de niños pequeñitos, de neonatos o eh, recién nacidos. Y normalmente, en estas épocas, se eh, enterraban en un ánfora. Como no sé si se puede ver, pero más o menos el esqueleto está aquí, ¿vale? El pivote de ánfora y la boca del ánfora. Otro ejemplo, ¿vale? con típica, el típico as, el típico denario... para, para que Caronte lo pueda pasar al, al otro lado del estero. Volvemos otra vez a la importancia... del de, más allá desde el principio de los tiempos. Esta es la zona de, de Torreciega, también es otra necrópolis. Y este es el cementerio. Según el testimonio de esta mujer... que aquí lo puedo decir, se llama, se llama Marichón... y vive en la pedanía del Algar. Está, según su testimonio... El niño desaparece por aquí. Y ella lo ve aquí. Eso no quiere decir mmm, que hubiera visto lo que dijo que había Por supuesto, a la segunda vez, a la tercera vez, desde el primer momento, tiene mi tenía y sigue teniendo mi máximo respeto. Pero hay que seguir buscando y seguir rascando un poquito en nuestra realidad. Y fijaros por dónde se encuentra se encuentra esta lápida funeraria esa lápida funeraria en un principio a nadie le da le llama la atención pero cuando se empieza a transcribir y cuando se empieza a, a traducir es cuando empieza todo a tener sentido os la transcribo y después lo traduzco de d ms firmus esto es una f firmus an 7? ¿Vale? H-S-E-S-T-T-L. Dismanibus Sabrum firmus anisepte, ixitus es sitibi terra levis. Básicamente, consagrado a los dioses manes, firmo de siete años, aquí yace, que la tierra te sea leve. Eso es lo que a mí podéis decirme, que yo me sugestioné, podéis decirme todo lo que queráis en ese sentido, pero. Es la, la única lápida funeraria localizada en el cementerio del de, de, de un arqueológico. Concretamente, en la zona donde esta mujer nos comentó y nos habló de, este, de su testimonio. Y que, casualmente, estamos hablando de un niño, el único niño de esa de esa edad. La mujer, la, esta mujer no nos habló de que tenía siete años, porque dijo que, no, que era muy pequeño, ¿vale?, también nos lo describió, nos dijo que era eh, tenía la cara manchada de, como de hollín y estaba envuelto en una sábana blanca, hablando de blanco. Esta historia seguro que la conocéis y seguro que os la habéis escuchado en cientos de lugares. Es la típica historia que todas las ciudades tienen, ¿vale? La dama de blanco. La dama de blanco, por lo menos en el caso de Cartagena, ¿vale? Es... Hablan de Doña Sol Se aparece en el castillo de la Concepción En el Parque Torres Actualmente no hay Un vigilante de seguridad Que quiera eh, pasear Bueno pasear, hacer la ronda ¿Vale? Solo Aquí arriba Aquí arriba Esta foto un poquito más antigua Pero aquí arriba que es la zona de la Alcazaba La zona superior Hay un museo Los guías del museo nos hablan de que todos los días a las, a las 8 de la tarde nos eh, se les aparece. Bien. Normalmente hablan de que se aparece por esta zona. La dama de blanco, bueno, la leyenda de Cartagena lo que viene a decirnos es que una, un noble con una, con una chica, una hija, Sí. esta chica conoce a un chico de un nivel muchísimo más bajo eh, les prohíbe que se vean los, los pilla pues a él lo manda a un calabozo y a ella la manda a ser emparedada emparedada no se sabe dónde en principio no se sabía dónde eh, cuando en el año 2009 se, se excava toda esta zona ¿vale? ¿vale? La Dama de Blanco, aproximadamente, la leyenda habla del siglo XVI, siglo XVII. Cuando se excava toda la zona, en esta pared, justo en esta pared, aparece una mujer emparedada, asociada a materiales del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII. Es más, a escasos 20 metros de ella aparece otra mujer emparedada de los siglos XII. 12-13, más o menos, por el. 12-13 el intervalo de, de la cerámica que aparece asociada a la inhumación. Eso que nos viene a notar el dato, nos viene a decir que eh, en la ciudad de, de Cartagena no sabemos por qué. sí que había una tradición de, de, de ese castigo, del de, emparedamiento. Y que, imaginaros, esas, eh, esos espíritus o esas. 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 esas almas, en ese, esos entes primero, ¿cómo tuvieron que morir? porque el emparedamiento bueno, no lo sé si lo sabéis, es la pared la persona y la pared, apenas con muy poquito espacio para respirar eh, imaginaros los gritos que, que tenían que soltar eh, hasta el momento de su fallecimiento, ¿vale? son muertes, tal vez sea la muerte más cruel, no violenta pero sí muy cruel, ¿vale? obviamente no le dan no da alimento pues de los dos casos que hemos podido documentar y ya no solo a nivel arqueológico sino a nivel documental, documental de, 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 de textos, de crónicas, de, de, de gente que y de gente eh, actual que, que nos ha contado sus experiencias por toda esta zona eh, podemos relacionarla con el siglo XVI por más o menos por la la, la fisionomía la fisionomía me refiero de del enumado, de, 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 de la inhumada en este caso esto es una, una ilustración muy típica vale pero que responde muy mucho a cómo quitando las calaveras claro a cómo eh, los testimonios la describen y esta imagen también es muy típica pero en ocasiones también hablan de una especie de neblina pero no pero sin, de neblina sin ser de noche o sea sin ser eh, sin extenderse me refiero ¿vale? Bueno, nada, esta es otra foto de, de, del, del mismo castillo. Este es el calabozo donde, donde, apare, donde apareció los restos de, de supuestamente ese amante. Por aquí se accede. Bueno, una foto del cuarto milenio cuando vino a hacer una investigación. La crista de San José. ¿Por qué os traigo esta? Bueno, pues porque Cartagena y... ¿Cómo vi de tiempo, chus? ¿Cómo voy de tiempo? Con esto termino. Cartagena tiene la peculiaridad de que desde prácticamente do, mmm, aproximadamente mil años se han estado enterrando dentro de la ciudad, ¿vale? en este entorno. La cripta de San José la vamos a situar aquí, casi a las afueras. Y es esta. ¿Y por qué os traigo a colación esta cripta? Bueno, pues porque esta crista... Eh, no voy a centrarme en la parte iconográfica, sino, perdón, porque esta cripta eh, muchísima gente más sensitiva, menos sensitiva. Hay gente que ha, que ha visto cosas, hay gente que eh, ha contactado con algunos de los monjes que es los que estaban aquí enterrados, y hay gente que no ha contactado con nadie, pero que su cuerpo físicamente reacciona al estar más de cinco minutos en esa cripta. ...es una crista que está, no está al aire libre... ...está dentro de un museo... ...está dentro de un centro de interpretación... ...pero eh, que, que atrae eh, una carga... ...yo la llamo carga negativa... ...a lo mejor, no tengo, a lo mejor eh, estoy errando en la definición... ...pero es simplemente estar en esa zona... Eh, ...y sentir... Eso sí lo puede, ...eso sí que se puede de describir... ...porque cualquier persona lo siente... Sentir frío, sentir mmm, carga, pues como, como mareo en la cabeza, como si tuvieras algo aquí que te presionara. Y ya os digo que la cripta no es como lo que estamos ahora mismo, que está todo techado. Está abierta, no tiene, no tiene cúpula. vale Y eh, en, este, en este entorno sí que eh, hemos podido localizar muchísimos, muchísimos, muchísimos testimonios relacionados con pues con eso, con, con apariciones y con, con, con contactos y con, con experiencias en ese sentido. Eh, lo prometido deuda. Hasta aquí, la, hasta aquí mi intervención. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Los dibujos estos? A ver, un segundito. ¿Estos? ¿Eso? Pues eso, lo que tiene que ver... Es, es de los poquitos casos que tenemos en España de, de este tipo de... de, 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 de iconografía. Eh, son danzas mortuorias como si se estuvieran riendo de la muerte. Como si antes de... O sea, como si antes de, de saber que nos, todos vamos a acabar aquí, antes de eso... Yo soy más, como, como si me sitúe en un plano superior a, a ese tránsito, ¿vale? Entonces, mmm, aparecen de verdad, aparecen danzando, aparecen riéndose, ¿vale? Es una tradición muy parecida a la mexicana, como si eh, quisieran camuflarse a, a la hora de, de, de mezclarse entre ellos. Es un, es un caso bastante curioso, sí, la verdad es que sí. Sí, 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 no tiene nada que ver O sea, quiero decir, se ha podido demostrar Pero el, el, la experiencia sigue, sigue apareciendo Lo que no he comentado es que En el caso del niño se dejó, Cuando en el momento que salió a la luz Quién era, o qué es lo que era Se dejó, dejó, de, dejó de, de, de De aparecerse Eso sí es cierto ¿Alguna pregunta más? Sí, perdón En,
0: en el caso de los vampiros en el tiempo que estuvieron en Cartagena y en el tiempo que estuvieron en La Coruña, ¿hubo muertes? Es decir, los
1: no, tres meses que estuvo, es decir, solo Ninguna, cuero, solo en el, el traslado. Ya te digo que es una, una de las cosas que no hemos podido demostrar. Sí que tenemos la documentación en la que nos dice que, que mándame el féretro, aquí tengo el féretro...
0: Que ¿Y, habéis, me acabo poner? y habéis investigado en los sitios donde se paró, donde se dice que...
1: Sí, sí hombre, en todos, tendríamos que me ir me a todos los archivos que... de la, del entorno de la región de Murcia, o sea, en la Alhama, Cantarilla, en la propia Murcia, sí, y en principio no nos no ha llegado ningún caso, que eso no quiere decir que luego en Irina no sé, aparezca, sí. o en Madrid
0: cambio la cripta, las sensaciones que notas, de calor, fríos y tal, lo del mareo, ¿es normal en una cripta? Es que yo estuve en una y
1: me pasaba el, eh... el mareo, ¿sabes? ¿Cómo ver... Sí, sí, eh, vamos a ver, eso no solo pasa en la cripta en Cartagena, pasa en la cripta, pasa en el Museo del Teatro, el Museo del Teatro para que no haya estado, es un, como un cubo que conecta con el monumento. Para a conectar con el monumento se tuvo, se tuvo que excavar el subsuelo de una, de una iglesia, ¿vale? en, ese, en ese subsuelo aparecieron aproximadamente noventa y tantos féretros con monjes también. En el transcurso de los diez metros que tiene ese, ese, ese túnel, ese pasillo, la gente, la gente no puede estar más de un minuto. Por lo que pasa es la misma experiencia. Energía que queda residual y que nuestro cuerpo reacciona, puede ser yo desde un punto de vista arqueológico si me permitís la explicación la única explicación que yo le puedo dar que yo le puedo dar bueno, es una opinión totalmente personal es ¿Sí? que eh, esos cuerpos o sea, hay, en esos lugares hay una alta concentración de carbono es, nuestros cuerpos desde que nacemos hasta que morimos están de, estamos desprendiendo carbono ese carbono reacciona a, con, nuestro, con nuestro cuerpo nuestros cuerpos reaccionan con ese carbono ¿vale? es una simbiosis química eh, es la única explicación que yo le puedo dar que nuestros cuerpos, las personas más sensibles o más, no sé, más sensitivas se carguen de esa, de esa energía o de ese carbono Claro, 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 el, claro cuando hacemos una prueba de carbono a 14, lo único que hacemos es medir el tanto por ciento de carbono que queda en la pieza o en un material pues imagínate 100 cuerpos 500 cuerpos, 200 cuerpos desprendiendo carbono pues durante 200 años, por ejemplo es la, es la única es la única eh, es la única explicación que puedo darle desde un punto de vista arqueológico, si quiere llamarlo así. Se han hecho mediciones de geomagnetismo. Sí, y, y se dispara. O sea, de, en el, nada más entrar en, la, al, en el ras de la cripta, eh, los medidores se pero se disparan pero, pero muchísimo. Ya no te digo nada dentro. Sí, sí, hay, hay una carga magnética muy importante. ¿De qué año es? ¿La cripta? Del 17, 1700, 1650 y algo, mediados del 17. Que si es un espectáculo. Es un espectáculo. ¿Se puede visitar? Sí, sí, sí se puede visitar. De hecho, por eso tenemos sí, los testimonios. Viene, viene la, la, las para poder tenemos, Precisamente tenemos tantos testimonios porque, porque la gente la, la visita y, y muchísima, muchísima gente reacciona. Sí, llama la atención, la verdad. Gracias. A vosotros. Bueno,
0: tenemos a, a nuestra Eta y a ti. Y vamos a darte el, el regalo. Muchísimas gracias. Hola, ti. Hola, chica. Hola, chica, es amigo del alma.
1: Bueno, hola, tú. Ven, Chus. Aquí, aquí, todos con Santi. Hola, pues Muchas gracias.